0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, fein Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin
1: moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Mein Name ist Matthias Igen und ich freue mich ganz besonders heute von Podcaster zu Podcasterin ein Gespräch führen zu können, denn bei mir ist Karen Pein, Geschäftsführerin der IBA Hamburg und in dieser Rolle verantwortlich für den Bau von 17.700 Wohneinheiten in zehn Projekten verstreut über Hamburg, darunter das ganz große Projekt Oberbillwerder. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Frau Pein. Aber ich denke, so als Warming-up, liebe Frau Pein, machen wir vielleicht am Anfang unsere fünf Fragen. Was ist denn Ihre Lieblingsstadt?
0: Ja, das ist Hamburg, selbstverständlich. sagen alle. Ja, das ist aber so. Wenn man in Hamburg geboren ist und für Hamburg arbeiten darf, das empfinde ich immer noch als große Ehre, dann, dann ist das einfach so.
1: Gibt es denn einen Lieblingsstadtteil in Hamburg?
0: Ja, das ist, also was ich nicht machen darf, ist jetzt einen der Stadtteile zu bevorzugen, in denen ich arbeite.
1: Hier dürfen Sie alles?
0: Nein, das würde ich nicht machen. Das gibt nämlich hinten raus immer Ärger. Aber mein Lieblingsstadtteil ist tatsächlich mein Wohnort und das ist Lok steht.
1: was ist daran so besonders?
0: Lockstedt ist ein kleiner, feiner Stadtteil, der sehr unaufgeregt ist, sehr bodenständig ist, wo es einfach eine unheimlich große Lebensqualität hat. Die, die Grundschule meines Sohnes, die er gerade verlassen hat, ist schon fast eher eine Dorfschule, könnte man sagen, aber sehr zentral gelegen, also alles, was fehlt, was jetzt jetzt kulturelle Angebote angeht oder eine tolle Gastronomie hat man in unmittelbarer Fahrradentfernung. Und einen sehr hohen Freizeitwert über tolle Grünanlagen. Großes Lob hier an den Bezirk Eimsbüttel. Die haben in den letzten Jahren alle Grünanlagen sukzessive wirklich, wirklich fit gemacht und fliegen die auch. Und das war in Corona-Zeiten richtig toll.
1: Ihr Lieblingsplatz, ob er in Hamburg ist oder anderswo, ist Ihnen überlassen?
0: Das ist nicht so sehr ein Platz, sondern eher eine Strecke, nämlich die, der Fahrradweg auf der Hochwasserschutzanlage zwischen den Deichtorhallen und den Elbbrücken. Das ist so, sind so ungefähr zwei Kilometer insgesamt.
1: Und ja, relativ neu, ne? weil früher musste man als äh, Elbradler noch über die Ansingstraße, glaube ich, ausweichen.
0: Also, es ist erstmal sehr komfortabel mit dem Fahrrad. Und wenn man auch noch einen Motor drunter hat, äh, E-Bike, dann kann man auch wirklich richtig schnell fahren. Aber es ist einfach, äh, also, es ist unheimlich weit. Man hat einen, den weiten Himmel. Wenn man da tatsächlich äh, zu Sonnenaufgang oder auch Sonnenuntergang entlang radelt, sind das tolle Eindrücke. Oder bei Hochwasser, wenn die Hafenbecken kaum noch äh, zu erkennen sind. Und man sieht alles, was, was Stadtentwicklung ausmacht von von der Oberhafenkantine über irgendwie die Heizzentrale halt der Inner City, den Wohnungsbau, Güterverkehr, S-Bahnverkehr, Fernverkehr, den Hamburger Großmarkt, der im Übrigen, finde ich, es wert wäre, ihn sich mal genauer anzugucken, was so die Flächeneffizienz und die Entsiegelung von Flächen anginge. Die Elbe natürlich, die Hafenwirtschaft, weil man sieht da irgendwie alles, was, was Stadtentwicklung ausmacht und jeden Tag sieht man da auch was Neues.
1: Das ist schon mal ein wunderbarer Tipp fürs Wochenende, falls Sie diesen Fahrradweg noch nicht zurückgelegt haben. Fahren Sie mal hin. Ihr Lieblingsgebäude, Frau Pein.
0: Das, finde ich, wäre auch einen Ausflug wert. Ich weiß nicht, ob das viele kennen. Das ist das Wilmsburger, alte Wilhelmsburger Wasserwerk. Das ist am Kurdam, am Schlöperstedt, es ist 2008 stillgelegt worden und wurde von der IGS, der Internationalen Gartenschau, wirklich richtig toll restauriert und umgenutzt. Zur Gartenschau war da ein schönes Restaurant drin. Das konnte sich nicht halten, weil da einfach zu wenig Betrieb ist. Ich habe große Hoffnung, wenn wir in Wilmsburg unsere Quartiere fertiggestellt haben, dass da vielleicht wirklich wieder dauerhaften Restaurant drin sein kann, aber es gibt äh, Betreiber, die das für Events öffnen, das ist eine alte Industriearchitektur, also da, wenn ich nochmal heiraten würde, was ich nicht vorhabe, ähm, dann würde ich das da machen. Es ist mitten im IGS-Park gelegen, also, also wirklich auch von der, Landwirtschaft, äh, von der Landschaft schön und insofern der IGS-Park ist auch ein Ausflug wert. Und es ist ein ganzes Ensemble mit der Direktorenvilla und so einem Verdüsungsgebäude, wo man auch am Wochenende frühstücken kann. Da ist also, sind also zwei Betreiber, die da Gastronomie zu ausgewählten Zeiten machen. Und drumherum haben wir den Schlüpperstieg äh, mit drei Wohnungsbauprojekten auch einer Baugemeinschaft, eine, eine Baugemeinschaft entwickelt. Und das ist insgesamt wirklich ein Ausflug wert.
1: Gibt es auch einen Ausflug zu einer Hässlichkeit? Sie dürfen sich einmal an Steuer setzen mit der Abrissbirne in Hamburg. Ein Gebäude beseitigen, welches es trifft es?
0: Also, da gibt es eigentlich nur ein Gebäude, über das ich mich schon seit vielen Jahren immer ärgere, wenn ich dran vorbeikomme. Und das ist das KPMG-Gebäude an der Willy-Brandt-Straße. Ich finde, das ist, also, ich, ich war nicht beteiligt, deshalb weiß ich nicht, wie es zustande gekommen ist. Aber es ist erstens nicht schön, das ist aber auch ein bisschen Geschmackssache, aber es ist verdeckt halt auch einfach den Blick auf den Michel. Und das, finde ich, ist irgendwie das. Das Planungs, die Planungsmaxime in der Innenstadt, den Blick auf unsere schönen Kirchtürme zu bewahren. Und deshalb, ich weiß, Herr Bons hat das auch schon genannt. Ich
1: wollte gerade sagen, die zweite, ja. die ich sagt, wenn dann das dritte Mal dieses Gebäude kommt, dann müssen wir, glaube ich, mal eine offizielle Anfrage starten.
0: Hey, er hat ja nur den, das Türmchen äh, benannt. Das Gebäude steht ja jetzt gerade leer. Also auch so viel zu dem Thema, man, man plant... Also ich weiß ja, wie das läuft. Man wird dann manchmal eben auch von Investoren auch einfach weich geredet und macht dann Zugeständnisse, weil man selber irgendwie eine Schwäche vielleicht hat an dem Tag. Aber es ist dann eben für eine Firma entstanden, die jetzt gar nicht mehr da ist. Dass diese, diesen Weitblick muss man einfach im Blick haben, finde ich.
1: Ja, Sie haben eben schon schon einiges angesprochen, was im Süden liegt. Daraus kann man deuten, dass Sie als Geschäftsführer der IBA natürlich auch sehr viel im Süden zu tun haben. Vielleicht für die Menschen, die Zuhörer, die jetzt unter dem Kürzel IBA, IBA nicht so viel verstehen, erklären Sie es uns kurz.
0: Ja, unsere heutige Firma ist hervorgegangen aus der internationalen Bauausstellung, dafür eben auch die Kürzel IBA, IBA Hamburg. Die fand von 2006 bis 2013 statt, ähm, im Rahmen des Sprungs über die Elbe, also von der Vettel über die gesamte Elbinsel Williamsburg bis hin in den Hamburger Binnenhafen. Da war ich damals Projektkoordinatorin. Ich bin ja schon seit 2006 bei der IBA. Ich habe jetzt 15-Jähriges in diesem äh, Monat. Das ist äh, irgendwie ganz, ganz gruselig, wenn man das mal <lacht> so vor Augen führt. Äh, und da war ich für den Hamburger Binnenhafen für die Projekte äh, dort die und die Hafenentlassungen so zuständig. Und äh, wir haben 70 Projekte umgesetzt zu unterschiedlichen Leitthemen, also Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziales und ähm, äh, Metrozonen nannte sich das und es ging letzten Endes darum, im Rahmen des Sprungs über die Elbe diese, diese Areale wieder in die Stadtentwicklung reinzuholen. Die waren total äh, abgehängt und dabei aber möglichst viele positive Effekte auch für die vielen Menschen, die da ja schon wohnen, äh, zu generieren. Und 2013 ist die Baustellung zu Ende gegangen und Hamburg hat sich überlegt, ob sie unsere Firma auflöst. Wir waren alle befristet und hat sich dann entschieden, das Know-how, das da aufgewachsen ist, zu nutzen, nämlich für andere Stadtentwicklungsthemen. Und heute sind wir zu, wir können eigentlich in der gesamten Stadt tätig werden für alle Aufgaben in der Stadtentwicklung. Und unsere Kernkompetenz liegt aber in der Quartiersentwicklung. Also wir, wir und die meisten
1: Projekte sind ja auch noch auf dem IBA-Gelände oder aus dem IBA-Denken heraus entstanden. Also zum Beispiel Wilhelmsburg, Rathausviertel oder georg Wilhelmhöfe höfe das sind ja alles noch Projekte von damals, oder?
0: Ja, das sind die ist im Prinzip die Folge oder das Erbe könnte man sagen, der IBA nämlich nach Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße, die ja eigentlich auch schon viel eher sein sollte, da entstehen eben diese großen Entwicklungsareale für fast 5000 Wohneinheiten und Wilhelmsburg ist ein Schwerpunktgebiet von dreien, wo wir neue Quartiere entwickeln und eben nicht nur wohnen, das wollte ich noch mal sagen, sondern wir sind dafür für alle Funktionen, Stadtentwicklung ist ja immer für alle Funktionen äh, verantwortlich. Das die sich entfalten können. Und da ist das Wohnen in Hamburg zurzeit natürlich hat einen großen Raum ein, aber wir als Stadtplaner müssen alles im Blick behalten. Und dann haben wir noch die beiden Schwerpunktgebiete neugram fischbeck mit drei großen Quartieren. Das sind auch äh, insgesamt 5000 Wohneinheiten und eben die neue Stadtteilentwicklung in Oberbillwerder. Das ist eben ein Gebiet, das genauso groß ist wie sechs Gebiete in Wilmsburg oder drei Gebiete in neugram fischbeck und schon wirklich die größte, Entwicklung, die wir so bislang angestoßen haben.
1: Darauf kommen wir gleich. Ich habe auch hier im Podcast Herrn Lepple gehabt, der so ein bisschen beklagt hat, dass eigentlich der große Sprung über die Elbe, die Entwicklung von Wilhelmsburg und Umzu so ein bisschen ja, jetzt ins Stocken geraten ist, weil wir uns schon wieder auf andere Projekte konzentrieren. Was entgegnen Sie da?
0: Also ähm, er hat, ich habe das gehört, er hat im Prinzip zwei Dinge äh, gesagt, nämlich einmal, dass das zu lange dauert, also die IBA ist 2013 zu Ende gegangen. Wir befinden uns jetzt seit acht Jahren in der Planung dieser neuen Gebiete und haben immer noch kein Baurecht. Ähm, das ist eine berechtigte Kritik, die zeigt im Prinzip aber auch die Komplexität dieser äh, Wohnsiedlung in Hafennähe, weil wir da wirklich schwierige Emissionsthemen haben, weil gleichzeitig sich immer verschärfenderen Gesetzeslagen und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr durchs Nadelöhr kommen und der erste Bebauungsplan dann auch wirklich äh, so reif ist, dass wir anfangen können mit der Flächenherrichtung, aber er hat recht damit, acht Jahre, finde ich auch persönlich, äh, wirklich richtig lang, das ist äh, eine ganz schöne lange Phase und das zweite Thema äh, war der äh, mangelnde Mut, die Hafenareale äh, umzuplanen und dazu haben sie ja die auch... große äh, Grasburg. Ja, und es geht nicht nur um den Grasklug, sondern in Wilmsburg ist ja der gesamte Westen, ist ja tatsächlich Hafengebiet. Wir haben am Reiherstiegviertel diesen Kunst- und Kulturkanal, den, wo, wo es eigentlich auch mehr Pläne gibt, als bislang umgesetzt wurden. Und da ist schon schon was dran. Also ich glaube, Hamburg hat sich noch nicht so richtig entschieden, wo es mit den ehemaligen Hafenflächen, die ja zum Teil auch jetzt schon ungenutzt sind und die sich verlagert haben, wo es eigentlich äh, hin will und was, was Hamburg damit machen möchte. Das haben Sie auch wunderbar in dem Folgepodcast äh, mit Herrn noch nochmal rausgearbeitet.
1: Dann würden Sie auch sagen, Hamburg ist zu kleinmütig, was die Entwicklung gerade dieser Flächen als Scharnier zwischen Alterstadt und der Elbinsel betrifft?
0: Also, weiß ich nicht, ob ich das nur als kleinmütig... Es ist ein, es ist ein Flächenpotenzial, das wir haben. Genauso wie die, die Messe zum Beispiel oder unser großes Industriegebiet Bilbrook. Wir haben große Flächen in der Stadt gehalten, was andere Städte alles nach außen gegeben haben. das sind wir froh? Ich finde das richtig und gut, dass wir das nicht gemacht haben. Und ab und zu fallen da halt Umnutzungen an. Und das muss man sich sehr genau überlegen, wie man sie angeht, weil man diese Flächen nur einmal äh, benutzen kann. Und ich glaube, dass wir im Hafen, Wirklich Flächenpotenziale haben. Ich fände es zum Beispiel auch gut, wenn wir, wenn wir da auch mal noch mal verstärkt Renaturierungsmaßnahmen durchführen würden. Wir haben ja auch noch Wohnungsbauprojekte vor der Brust, wo wir neue Flächen versiegeln müssen. Und im Hafen gibt es, glaube ich, Areale, die, die wir auch noch mal tatsächlich renaturieren könnten von Altlasten befreien könnten. Für Wohnungsbau halte ich diese Flächen für überhaupt nicht geeignet. Also alles, was da in Hafennähe ist, ist hat keine Infrastruktur, keine Schulen, keine Anwendung. Aber für, für zum Beispiel, was Herr Bons gesagt hat, mit Wasserstoff, das, das könnte was sein. Und das muss aber eine sehr gut überlegte, ausgefeilte Entscheidung sein. Und so agiert Hamburg ja auch. Hamburg braucht ja häufig lange für seine Entscheidung, aber dann dann äh, wird es auch durchgezogen. Der Sprung über die Elbe, der geht ja jetzt schon, war ja schon weit vor der IBA mit Sanierungsgebieten angefangen, die Hafen City. Es ist halt ein Dekadenprojekt, das über 30 oder 40 Jahre geht. Und deshalb würde ich das nicht als kleinmütig äh, beschreiben, aber es ist etwas, was ansteht, womit man sich beschäftigen muss.
1: Stichwort Dekadenprojekt. Sie haben ja eines der ganz großen Dekadenprojekte jetzt unter Ihren Fittichen. Sie haben es eben schon genannt, Oberbillwerder. Ein neuer, der 105. Stadtteil von Hamburg soll da entstehen. Bislang sieht man nur, wenn man mit der S-Bahn rausfährt nach Rheinweg, äh, sieht man nur quasi grüne Wiesen. Da sollen dann aber eines Tages ja 15.000 Menschen leben. Vielleicht nehmen Sie es einfach mal so ganz kurz an die Hand und erzählen, was da entstehen soll.
0: Ja, es wird ein tatsächlich ganz neuer Stadtteil entstehen mit äh, 6.000 bis 7.000 Wohnungen und 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätzen. Wir haben ähm, sehr sorgfältig geplant über, über zwei Jahre. Es gibt, ähm, glaube ich, ein paar Alleinstellungsmerkmale, die diesen Stadtteil ausmachen. Das ist zum einen der Umgang mit dem ruhenden Verkehr, also oder sagen wir mal, im Großen gedacht ist, sind das eigentlich die Freiraumqualitäten. Also wir schaffen in Urbewerder, glaube ich, wirklich bemerkenswerte Freiraumqualitäten. Es wird einen großen grünen Loop geben, der autofrei ist, wo man von dem aus oder über den man alle drei Schulen, alle 14 Kitas erreichen kann, der die gesamte Retention, also der viele Fähigkeiten aufnehmen oder erfüllen muss, Funktionen erfüllen muss, wie die, wie die Regenwasserrückhaltung und auch die Straßenräume werden eine andere Qualität haben, als man das aus Hamburg kennt, weil es keine parkenden Autos im öffentlichen Raum geben wird. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Das gibt es in dieser Konsequenz noch nicht. Alle, alle Autos müssen zentral in sogenannten Mobility Hubs untergebracht werden. Das sind Quartiersparkhäuser, die aber noch sehr viel mehr können müssen. Die sind im Erdgeschoss, werden sie nicht fürs Parken genutzt sondern da finden, findet Einzelhandel, Kultur, andere Mobilitätsformen statt, Energiezentralen, Poststellen, Pakete, Paketdienste. Und diese Mobility-Hubs, elf Stück an der Zahl, sind immer an einem kleinen Quartiersplatz gelegen. Und um die Quartiersplätze herum werden auch die Erdgeschosszonen für nicht Wohnnutzung, sondern für Versorgung und Dienstleistung genutzt.
1: Aber oh, es sind Parkhäuser? Sind es sind
0: Parkhäuser. In den Zwischenetagen wird nur geparkt und auf dem Dach findet dann Freizeitnutzung, Retention, Energiegewinnung äh, statt. Und ähm, Insofern werden das eigentlich so die kleinen Zentren werden in Oberbewerder, Bei neuen Quartieren ist auf der grünen letzten Endes ist das die Herausforderung. Wie schaffe ich Urbanität? Wie schaffe ich Identifikation? Und wie schaffe ich Zentren? Weil wir keine Kirchen mehr haben, wir haben keine, also die Banken expandieren auch nicht, wir werden auch keine neuen Rathäuser mehr haben, was so historisch immer so ein, so ein Zentrum ausmacht und das ist eigentlich, äh, glaube ich, die, die, die große Strategie, die dahinter steckt, die auch äh, deshalb vom Bund gefördert wird, die Mobility ein Forschungsprojekt und für den öffentlichen Raum, um darauf zurückzukommen, hat das einfach große Qualitäten. Wir haben nicht immer diese zwölfeinhalb, Quadratmeter, die äh, vom, vom Blech belegt werden, die Sichtachsen stören, die nicht genutzt werden können, die irgendwie fünf Tage am Stück belegt werden, ohne dass das Auto bewegt wird. Und äh, Oberbewerber das aber nicht autofrei. Es gibt ganz normale Straßen. Mit wie
1: vielen Autos rechnen Sie denn? Also wenn ich jetzt so Pi mal Daumen rechne, in Hamburg haben wir irgendwie 1,9 Millionen Einwohner und irgendwie gut 800.000 Autos. Wenn wir jetzt sagen, jeder zweite Bewohner hat ein Auto, dann werden das ja auch Pi mal Daumen äh, 7.000, 7.500 Autos, so viele dürfen es ja nicht werden, dann werden die Quartiers
0: Nee, Wir rechnen Garagen ja äh, auch nicht pro Bewohner, sondern pro äh, Haushalt, also pro Wohneinheit und wir äh, streben eine Stellplatzquote von 0,4 an, also wir werden so um die 2.300 bis 2.500 Stellplätze in den Mobility Hubs haben und das wäre
1: natürlich deutlich weniger als das, was wir bislang hier in der Stadt sehen. Da müssen also Menschen schon bereit sein, dorthin zu ziehen und zu sagen, ich verzichte auch auf ein Auto. Oder ich nutze andere Mobilitätsformen.
0: Genau, das, eigentlich, das ist eigentlich das Versprechen, das wir geben und auch erfüllen müssen. Nämlich, dass es eine ausreichend gute alternative Mobilität gibt. Dass die S-Bahn-Anbindung äh, verbessert, verbessert wird, die ja da ist. Das ist ja ein wesentlicher Grund, warum Oberbewerder dort entsteht. Also wir haben ja einen direkten S-Bahn-Anschluss, aber eben auch einen Fahrradschnellweg, der dort äh, noch entsteht und Sharing-Angebote. Es geht ja auch gar nicht darum, dass keiner mehr Auto fahren darf, aber die Frage ist ja, muss jeder sein eigenes Auto haben oder kann man sich für die wenigen Fahrten, die man vielleicht tut, äh, tätig, äh, nicht auch eben Autos teilen?
1: Ist das eigentlich der große Unterschied zu so der letzten Stadterweiterung auf der grünen Wiese? Das ist ja gleich um die Ecke, Mühe, Neu, Alamö. Kann man sagen, der Verkehr und die Sichtweise aufs Auto ist der große Unterschied zu dieser Entwicklung vor 20, 30 Jahren?
0: Einer, aber äh, da gibt es mehrere. Also, das, das ist in jedem Fall so, wenn man da durchfährt. neu aller hat wirklich äh, viele, also eigentlich an jeder Straße, straßenbegleitendes Park.
1: Überall Parkplätze, ja. Äh,
0: aber es ist auch eine Frage von Dichte. neu aller hat eine sehr viel geringere Dichte und. Ähm, Kaum Arbeitsplätze, also sehr, sehr wenig Arbeitsplätze. Hat andere Proportionen, also von Gebäudehöhen zu öffentlichem Raum. Die öffentlichen Räume sind häufig nicht sehr belebt. Und die Erdgeschosszonen haben Schwierigkeiten, was anderes als Wohnen unterzubringen. Und das alles hängt natürlich miteinander zusammen. Also wir haben, als wir oberbewerder geplant haben, sehr darum gekämpft, die Zielzahlen, nämlich eigentlich eher 7.000 Wohneinheiten und eben 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze auch zu halten, damit wir eine kritische Masse haben, mit der man eben diese ganzen Systeme, also auch Mobilitätsangebote, überhaupt auch wirtschaftlich darstellen kann. Wenn wir Urbanität wollen, brauchen wir auch ein Mindestmaß an Dichte und Menschen, die dort sind. Und auch die Zielsetzung 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze, das liest sich so unaufgeregt. Das ist total ambitioniert und ist auch ein Paradigmenwechsel. Also in allen anderen Gebieten wird nicht die Festsetzung oder die Zielfestlegung der Arbeitsplätze formuliert, sondern die Hektaranzahl an Gewerbeflächen. Und für Oberbewerder gibt es keine Hektarvorgabe für Gewerbe, sondern wir wollen Arbeitsplätze, die mischungsfähig sind, die sich im Stadtteil verteilen. Und das muss man erstmal schaffen. Das ist eine wirklich große Anzahl von Menschen, die da arbeiten, aber das ist auch Teil von, von neuer Mobilität, nämlich dass man nicht erst irgendwie fünf Stadtteile weiterfahren muss, um also wir wollen ja auch die Mobilität. Also die berühmte
1: zehn Minuten Stadt, wo man alles genau. in näherer Umgebung findet, genau. von Krämer bis hin zur Kultureinrichtung. Gibt es ein Vorbild für Oberbillwerder irgendwie ein Stadtteil in Hamburg oder auch sonst in Holland? Dänemark, keine Ahnung, wo man sagt, daran orientieren wir uns ein bisschen, so soll es werden.
0: Es gibt nicht den einen, aber es gibt ganz viele. Also wir sind auch zu Beginn, bevor die, der Wettbewerb loslief, haben wir eine sehr große Europ europaweite Exkursion gemacht mit äh, dem Oberbaudirektor und äh, der Senatorin und äh, mehreren Abgeordneten aus der Bezirksversammlung. Wir waren in Helsinki, in Stockholm, wir waren in Amsterdam und in Wien und äh, stehen auch in einem regelmäßigen Austausch mit vielen großen Neubauprojekten, auch in Kopenhagen, Nordhauen zum Beispiel, mit Wien in Aspern, haben wir einen sehr engen Austausch. Ähm,
1: Aber See wieder in Wien gibt es nicht? Nein. Aber ein Schwimmbad?
0: Aber der See, in dem bin ich äh, im September noch geschwommen, kann ich sagen. Mhm. Da waren wir nämlich nicht noch mal und haben uns die Mobility Hubs dort angeguckt und das war fantastisch. Da war noch Hochsommer und das ist schon äh, ein wirkliches Fund äh, für die Seestadt Aspern. Aber äh, was ich damit sagen will, ist, diese ganzen großen Projekte lernen voneinander. Wir sind besuchen uns irgendwie regelmäßig gegenseitig und informieren uns über die neuesten Entwicklungen. Also wir waren zum Beispiel im Royal Seaport in Stockholm und die haben uns erzählt, äh, sie machen jetzt seit äh, drei Jahren RISA, Regenwasserinfrastrukturanpassung, das kommt aus Hamburg. Das haben die hier hier gelernt, wie man sich als Schwammstadt quasi in neuen Gebieten aufstellen kann und das haben die bei sich adaptiert und wieder irgendwie einen Funken anders und haben dadurch andere Erkenntnisse und die haben wir wieder mit zurückgenommen und in Neugramm fischbeck anlanden können. Und insofern äh, äh, sind wir irgendwie alle so ein Labor, aber es gibt nicht die eine, eine Vergleichsstadt.
1: Gibt es denn vielleicht so, so ein Beispiel, was man wirklich mitgenommen hat von der Reise aus Stockholm, aus Wien, Aspern oder Helsinki?
0: Ja, also was wichtig war, war einmal das Gefühl für die richtige Dichte also wir sind wiedergekommen, ich glaube auch die Bezirksabgeordneten hatten verstanden, äh, wir brauchen ein Mindestmaß an Dichte. Und was wir zum Beispiel aus Eilberg in, in Amsterdam mitgenommen haben, ist, äh, wie wichtig auch die architektonische Vielfalt ist. Und das ist auch mit ein Grund, warum sich dieser Entwurf im Wettbewerb durchgesetzt hat, weil er einfach nicht monoton ist. Ähm, das ist auch nochmal ein Unterschied zu anderen äh, zu urbanen...
1: Auch an Mühe ist ja relativ... Ja.
0: Ja, also es ist relativ einheitlich, wenn man da auf die Zuckerstange am Flitplatz steigt, das ist so ein kleines Türmchen Dann und oben angekommen ist, guckt man auf eine Dachlandschaft, alles irgendwie vier- oder fünfgeschossig hoch und allein das Höhenspiel äh, macht so ein, so ein Stadtteil schon wirklich erlebnisreicher und dann auch mal unterschiedliche Fassaden ist einfach... Wir wollen einen möglichst vielseitigen Stadtteil haben. Das ist die Architektur, der Städtebau, der Freiraum und auch die Menschen, die da drin leben. Und
1: Gibt es da alles oder können Sie so ein paar, sage ich mal, Typen ausschließen? Also wir wissen schon, Hochhäuser, soll es durchaus auch geben, so ein paar Punkthochhäuser oder zumindest Gebäude, die etwas höher werden, 10, 12 ja.
0: Achtgeschossig, ja. ich glaube sieben Stück an der Zahl. Ähm, was es sicherlich nicht geben wird, sind eingeschossige Bungalows, das kann sich keiner leisten.
1: Einfamilienhäuser in dem Sinne?
0: Ja, wird es geben, ähm, in, in untergeordneter äh, Zahl und auch etwas verdichteter, als das jetzt so klassisch der Fall ist. Äh, vor allem eben auch in, in Rheinhäusern. Das, das Rheinhaus ist halt einfach das neue Einfamilienhaus. Darüber muss man sich in Hamburg, glaube ich, auch im Klaren sein. Und da gibt es auch eine ganz tolle Entwicklung. Also wenn ich mir so die Jenfelder auch angucke, die waren ja so ein bisschen Vorreiter und auch aus der Not geboren, haben die aber wirklich tolle Produkte da im, im Stadthaus, nennt man das ja heute, entwickelt.
1: Oberbewerder soll ja sehr stark sich auch in der Landschaft orientieren und die Landschaft aufgreifen. Das heißt, man wird auch viele Gärten haben, viel Wasser, Kanäle, fliegt nichts oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, so also die gesamte Masterplanung ist aus der Freiraumplanung heraus entstanden, indem man so die alten Wasserläufe aufgenommen hat und äh, der, der grüne Loop zeichnet eigentlich die alten historischen Wasserläufe nach. Es wird äh, also alle möglichen Arten von Freiräumen geben, aber eben sehr vernetzt. Also es wird nicht so den einen großen Park geben, sondern es sind eher so Grünraumverbindungen, die immer anders sind. Es weitet sich mal auf, es wird wieder enger, weil wir eben, dann sind wir wieder beim Thema Mobilität, einfach den Fuß- und Radverkehr priorisieren in diesen grünen Flächen und ein ganz feines, ausgiebiges Wegenetz im öffentlichen Raum schaffen.
1: Dann müsst ihr einige Gärtner einstellen, um dann später dieses grüne, den grünen Stadtteil zu bewirtschaften.
0: Ja, also es ist gar nicht unbedingt so sehr viel mehr Fläche als in anderen Stadtteilen. Wir haben eigentlich von den Kennzahlen, sind wir eigentlich so in, in den gängigen Vergleichen, aber das ist so. Es entstehen da neue Flächen, die im Bezirksamt dann am Ende verwaltet werden müssen.
1: Aber auch Gemeinschaftsgärten, wo also Anwohner gemeinsam Dinge anbauen können. Gemeinsam. Wird es auch
0: geben. Es wird auch den klassischen Kleingarten geben. Also das, das haben wir aber noch gar nicht auskonfiguriert, weil das möchten wir dann auch mit den zukünftigen Bewohnerinnen machen. Also das ist tatsächlich etwas, wo man, glaube ich, auf den Nutzer das auch zugeschaltet. Also wir halten jetzt die Flächen sozusagen, aber die, wie wir das dann ausgestalten, das machen wir dann gemeinsam.
1: Und trotzdem gibt es ja Sorgen, gerade vor Ort fürchtet man, dass der Verkehr, der natürlich automatisch, auch wenn es am Ende nur 2.800 oder 3.000 Pkw gibt, dass das zu viel wird für die Straßen, dass aber auch die die Biotope drumherum darunter leiden. Was sagen die, die, die diesen Kritikern? Sind die Sorgen alle unbegründet?
0: Nein, natürlich nicht. Also Sorgen sollte man immer ernst nehmen. Und es ist auch so, dass bei jeder Entwicklung gibt es auch äh, Betroffene. Das, das ist so. Die direkten Nachbarn finden das in der Regel nicht, nicht immer alles ganz so toll, sondern hätten gerne den Zustand, den es vorher gab. Und wenn wir einen neuen Stadtteil in dieser Dimension planen, dann gibt es natürlich mehr Menschen, die dorthin kommen wollen oder auch wegkommen wollen und entsprechend muss das Verkehrsnetz einfach ausgebaut werden. Und äh, da gibt es Sorgen. Die neu möhe haben sich auch sehr frühzeitig äh, gemeldet, weil sie irgendwie Schleichverkehre äh, befürchtet haben. Und insofern haben wir auch ganz früh schon im Wettbewerb bestimmte Verbindungen auch ausgeschlossen, die, also wo eigentlich Verkehrsanbindungen auch unterbunden werden müssen, um die Nachbarn Siedlungen nicht zu überfordern. Und dann gibt es natürlich das äh, Thema der äh, Boberger Dünen. Die sind heute schon stark belastet und da gibt es halt die Sorge, dass, äh, dass die Bewohner von Oberbewerder auch am Wochenende in die Boberger Dünen wollen. Das kann man und auch dann? nicht verhindern. Ähm, was wir planen, ist eigentlich eben so gute Freiräume, dass man eigentlich die Erholung auch vor der Haustür hat. Und dann gibt es natürlich Konzepte jetzt auch über die Umweltbehörde äh, und die Ranger und den Natursend, ähm, die die Buberger Dünen stärken wollen. Aber.
1: Das soll ja auch ein bisschen abgetrennt sein, ne? die Buberger Dünen von
0: ja, Oberbewerder. Ja, wir haben jetzt keine ähm, direkte Wegeverbindung und, äh, und Beschilderung, da gibt es zu den Buberger Dünen. Aber auch kein NATO-Gedraht. <lacht> so, nein, haben wir auch nicht.
1: Es gibt ja noch, noch eine Idee, die äh, gleich dafür sorgen soll, diesen Stadtteil zu durchmischen. Das ist mehr als eine Idee. Da soll ja auch eine Hochschule hin.
0: Genau.
1: Glauben Sie denn, dass die Studenten irgendwie Hurra schreien und nach Oberbillwerder ziehen?
0: Ja, das glaube ich. Die sind nämlich jetzt schon äh, in Arbeitsgruppen organisiert und machen Workshops, äh, wie das neue Projekt aussehen könnte. Also Da sind ja unglaubliche Chancen drin und sie haben dann eine hervorragende S-Bahn-Anbindung. Es ist natürlich auch ein Zukunftsprojekt, das dauert noch ein paar Jahre, der ein oder andere Student wird bis dahin fertig sein, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es geht ja um die Hochschule für angewandte Wissenschaften mit dem Gesundheitscampus und das passt natürlich ganz hervorragend, weil wir haben ja ein Leitbild, nämlich die Active City und das Leitbild Gesundheit, Ernährung, Sport. Und da passt diese Nutzung natürlich wunderbar rein. Und äh, wir haben auch die baulichen Strukturen im Bahnquartier, die das gut aufnehmen können. Ähm, also wir sind äh, ganz, ganz freudig und haben, äh, haben auch den Eindruck, dass die HAW sich auch schon richtig freut auf diesen Standort. Und die sind auch involviert in die Masterplanung und äh, die, die Grundstücksidentifizierung und in die Planung. Da soll es also auch kein kein monolithischer Campus jetzt entstehen, sondern das wird ein, wird sich richtig einfügen und öffnen in den Stadtteil. Die Mensa soll nutzbar sein. Also da wird es ganz vielfältige Synergien geben und das ist etwas, was die HW auch selber wünscht und forciert.
1: Sie haben mehrfach Active City, ich sage lieber Sportstadt angesprochen. Mhm. Nun kann ich überall in meinen Stadtteilen hier in Hamburg joggen gehen oder Fahrrad fahren. Was ist da das Besondere, dass ich sage, hey, das ist jetzt nur wirklich ein Meilenstein?
0: Also ich glaube, das wird tatsächlich erst noch kommen. Erstens ähm, es ist es ein Thema für, die, für den allerersten Planungsweg, nämlich in der Freiraumplanung, äh, geht es darum, eigentlich die öffentlichen Wege und das Wegenetz schon so zu gestalten, dass das äh, bewegungsanimierend ist. Das kostet ja auch nicht mehr, sondern es ist die Frage, mache ich immer nur Schnur gerade Wege oder versuche ich jemanden zu animieren, noch um die nächste Ecke zu gucken, äh, was da so los ist. Und dann wollen wir dieses Thema eigentlich durch alle Facetten spielen, durch Wohnungsbauprojekte. Wir überlegen gemeinsam mit dem Schulstandort, ob das eine Schule mit dem Schwerpunktthema Sport wird. Und wenn, dann ist auch die Frage, welche Sportarten zum Beispiel. Mein persönlicher Ansporn ist es, da auch mal ein Projekt zu haben, Wohnen mit Pferd zum Beispiel. Sind direkt an der Kulturlandschaft, wo eben auch Pferdewiesen sind. Und ich glaube, sowas gibt es in Hamburg noch nicht, wo ich meine Wohnung habe und direkt nebenan, den Stall zum Beispiel, das wäre doch eine tolle Baugemeinschaft. Also wir würden sie mit offenen Armen empfangen äh, für sowas. Und das kann man eigentlich durch, durch ganz... Wir werden ein Schwimmbad dort kriegen, das eben, wo wir wirklich gekämpft haben, dass es das nicht nur ein Vereinsschwimmbad wird, sondern eben auch für, für die Bevölkerung dann offen ist. Also da, da gibt es ganz viele Fantasien, wenn man dieses Thema von Anfang an mitdenkt und wie es dann genau aussieht, das wird sich, glaube ich, von Projekt zu Projekt konfigurieren.
1: Und anders als eine Hafen City ist auch diesmal ein Sportplatz, ein richtiges Sportfeld eingeplant.
0: Ja, wir haben ja viele äh, Sportflächen, aber wir, wir haben ja auch, also das muss man ja auch sagen, die Hafen City war ja mal als überwiegend Bürostandort geplant und hat sich dann doch sehr stark, was die Anforderungen angeht, verändert und die Flächen werden am Anfang verteilt. Also das ist einfach so. Man muss am Anfang die Nutzung, die Flächenansprüche haben, kennen und da auch an den Boden bringen. Hinterher wird es immer viel, viel schwerer.
1: Gut, also nämlich mit Bolzplätzen wird es genug geben. Vielleicht nochmal, weil Sie gerade ja auch das Hafen City beispiel ansprachen, das ist jetzt ja schon einige Jahre in der Planung, das Gebiet Oberbülder. Und wir haben ja jetzt doch in den letzten Monaten gesehen, dass die Debatte um das Thema Klimaschutz deutlich an Fahrt aufnimmt. Ist oberbewerder nachhaltig genug von der Denke?
0: Ja, absolut. Also es ist sogar, ist sogar vorbildlich, kann man sagen. Wir haben ja die Planung durch die DGNB, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, begleiten und bewerten lassen und haben da ein Vorzertifikat in Platin bekommen. Und das ist, das, ist, das ist nicht einfach, das zu bekommen, denn da muss man an die 100 Kriterien mitdenken, von Anfang an in der Planung und erfüllen. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja im Prinzip immer eine Ausgewogenheit zwischen Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Das ist nicht nur Ökologie sondern man muss dieses Dreieck immer in Balance halten. Und äh, dafür muss man permanente Abwägungsprozesse äh, führen und, und alles drei im Blick behalten. Und das haben wir hier in der Planung geschafft. Die Frage ist, wie gut werden wir in der Umsetzung sein? Und da gibt es noch große Stellschrauben für uns, die auch die CO2-Bilanz betreffen. Wo kommt der Sand her? Wie, wie organisieren wir die Baustellen? Wir werden, was die Wärmeenergieversorgung äh, angeht, glaube ich auch, äh, es schaffen, eine hundertprozentig äh, erneuerbare Energie äh, zu generieren. Also wir haben auf der Planungsseite alles getan, was möglich ist.
1: Auch neue Häuser dann aus neuen äh, Grundstoffen, was also sich viele Holzhäuser...
0: Das kann ich heute noch gar nicht sagen, aus welchem Material. Da sind wir noch nicht. Also das wird ja frühestens 2025, 2026. Aber auch das ist ein Thema. Ob das jetzt alles neue Stoffe sind oder ob wir eher eben darauf achten, wo kommt es her, das Material? Wie viel verbauen wir überhaupt? Kann man auch einfach den Einsatz von, von Masse reduzieren? Und wie ist die Wiederverwertbarkeit? Also wir wissen ja, dass eigentlich die die Emissionen der Nutzungszeit der Immobilien gar nicht so wichtig sind, sondern die Frage ist die Entstehung, da haben wir die höchsten Emissionen und in der Nachnutzungszeit, also im Rückbau oder der Nachnutzung. Und wir müssen uns jetzt um die Entstehung kümmern.
1: Was ist denn bei so einem großen Projekt, wo man ganz viele Dinge mitdenken muss, so der größte Fehler, den man machen kann, wovor fürchten Sie sich da?
0: Ach, das kann ich gar nicht sagen, weil wir so viele Bälle in der Luft haben und wir müssen einfach immer, äh, immer alles im Blick behalten. Das ist einfach, eine, es ist eine unglaublich komplexe Aufgabe und es muss uns gelingen, diese Komplexität immer wieder handhabbar zu machen und dieses, dieses Dreieck in der Balance zu halten. Wenn uns das das muss, nicht, muss nicht gleichschenklich sein, das darf sich auch mal so verziehen, aber wenn es ein Kreis wird oder ein Vier- oder Fünfeck, dann haben wir, da, dann haben wir Fehler gemacht. Und das ist nicht das eine, sondern es kommen immer Ansprüche auf uns. Jede Fachbehörde schraubt an ihrem Thema. Das Mobilitätsthema ist unheimlich dominant. Die Umweltbehörde ist, äh, hat ihre Themen. Und, und mit jeder Entscheidung muss man immer wieder diese Abwägung treffen. Fällt uns da jetzt was anderes? Es hat immer Einfluss auf andere Faktoren. Und Sind das zu so
1: viele Faktoren, die da auf Sie einwirken? Würden Sie manchmal sagen, ein bisschen weniger tut es auch?
0: Nein, da muss man einfach nur die Flanken halten. Also ja. also, ja, das ist so. Stadtentwicklung ist so komplex und wir müssen diese Themen äh, mitdenken. Und das ist auch gut, was da passiert, weil so ja auch Innovation entsteht. Ähm, es muss nur, also es muss einen geben, der diese Abwägungsprozesse im Blick behält. Und das ist, äh, das ist die Masteraufgabe, die, die da auch bei uns liegt.
1: Was meinen Sie, wann ziehen die ersten Menschen nach Oberbüller und dann, dann ist der Stadtteil Fertig.
0: Also die ersten Menschen werden hoffentlich so 2026, 2027 nach Oberbillwerder ziehen. Und wann er fertig ist, das kann ich Ihnen heute noch gar nicht sagen. Also das ist auch ein Unterschied zu den früheren Großwohnsiedlungen, dass wir glauben, dass man solchen Stadtteilen Zeit zum Wachsen geben muss. Die müssen eine Identität entwickeln und die kann man nicht in fünf Jahren oder zehn Jahren aus dem Boden stampfen. Also so ein Stadtteil darf auch 20 Jahre dauern, finde ich.
1: Und wollen Sie selber mitziehen? Ich meine, Wohnen mit Pferd klingt ja ganz interessant. Ich weiß also ich
0: reite nicht <lacht> <lacht> und ich habe ja vorhin schon über Lockstedt erzählt. Ich bin dadurch zu Zufall gelandet, aber ich hoffe, dass ich da alt werden kann.
1: Ja, vielen Dank. Wir werden sicher noch mal häufiger über Obelwerder reden, weil das ja ein wirklich ambitioniertes Projekt ist. Bis hier, Frau Pein, vielen, vielen Dank.
0: Ja, herzlichen und Dank. Vielleicht kommen Sie ja mal in meinen Platz. Sehr Club gerne,
1: <lacht> sehr gerne. Aber erstmal kann ich nur darauf verweisen, dass es auch bald schon wieder hier heißt, was wird aus Hamburg und schalten Sie bitte ein. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.